0: Velkommen til dagens nyheder og programmet, hvor vi ser på de nyheder, der kommer til at fylde mest i dag, så du er klædt godt på til dagen i dag. Din hverdag dag er mig, Julie Vestergaard, og i dag skal det først og fremmest handle om mundbindskravet, der skrottes i den offentlige transport. Og så skal vi til Pride i Bosnien, en stor begivenhed, der dog må afholdes under store protester fra flere grupper. Til sidst så hopper vi op på den tohjulet fra cykelløbet på Nord Danmark rundt. Det slutter i dag. Ja, vi begynder med en oply- opløftende nyhed, for hvis du er en af de mange danskere, der hver dag hopper på toget eller med bussen, så kan jeg fortælle, at du fra i dag af endelig slipper helt for at bære mundbind. Den her nyhed er selvfølgelig rigtig godt nyt for alle rejsende, men også hos trafikselskaberne, at den her nyhed kan jeg komme. Det fortæller Rune Jon Jensen, som er sekretariatschef i DOT, der sikrer sammenhængende transport på Sjælland.
1: Altså, vi er rigtig mange kollegaer på tværs af bustoren, som, som har kæmpet rigtig hårdt for tingene til at hænge sammen under pandemien. Og jeg tror, at uh, medarbejderne, uh, ligesom alle andre, glæder sig til en mere normal hver dag. Sige, at både kunder og selskaber kan glæde sig over, at, at, at myndighederne nu har vurderet tiden er til at tage uh, endnu et skridt i retning af, af normalisering.
0: Og efter et stort frafald i passagerer her under coronakrisen, så regner han altså med, at det vil kunne mærkes, at mundbindskravet nu er fjernet.
1: Det betyder, at der er en barriere til den kollektive transport, der forsvinder. Og det betyder, at, at, at den kollektive transport bliver et attraktivt tilvalg for, for mange, der har valgt det fra under pandemien.
0: Ja, så der er altså store forventninger til den kommende tid, uden skrabe-restriktioner i trafikken til lands, men også i trafikken til vands, har de mod nyheden med åbne arme. Det fortæller Jesper Mag, der er kommunikationsansvarlig hos Molslinjen.
2: Jeg tror, at både vores faggæster og ikke mindst vores medarbejdere, de glæder sig rigtig meget til at komme af med mundbindet. Altså det har jo været et af de sidste meget synlige og i øvrigt også rigtig ubehagelige tegn på corona. Så jeg tror, at alle glæder sig til, at tingene kommer til at se en lille smule mere normale ud.
0: Mundbindet har været til stor gene for mange, men særligt for det personale, der har iført sig det hver eneste dag, og derfor er glæden muligvis endnu større hos dem.
2: Vores medarbejdere har haft nogle meget, meget lange arbejdsdage, hvor de har skulle iføre sig mundbind hele dagen. Vi ved, at det har været stærkt ubehageligt for nogen. Det har har givet alle mulige gener. Så de har kæmpet hårdt i hele den her coronaperiode. Så jeg er ret sikker på, at de glæder sig rigtig meget til at kunne møde ind på arbejde i morgen og ikke spekulere på, at det skal have mundbindet på.
0: Så det er altså godt nyt til dem, der skal med offentlig transport hen over weekenden og selvfølgelig også fremadrettet. Og udover, at du ikke længere skal have mundbind med i tasken, så bliver kravet om at holde afstand, f.eks. når du handler ind, også fjernet fra i dag. Men så vil jeg da godt indrømme, at jeg faktisk ikke har så godt styr på, hvilke restriktioner vi stadigvæk skal overholde og hvornår de udfases. Og derfor har jeg fået min kollega Henriette Kamp til at lave et lille overblik over de fortsatte restriktioner, og det kommer her.
3: Ind til september, altså godt halvanden måned endnu, skal du vise dit coronapas, når du gerne vil sidde indenfor i varmen og i tørvære på en restaurant. Men herefter er der altså gode nyheder. For når vi rammer september, så må serveringssteder langt om længe holde åbent, så længe de vil. Og det betyder også, at natklubberne igen må åbne. Her skal du dog fortsat bruge dit coronapas, hvis altså basarmen skal trænes lidt op igen. Og så har vi de større indendørs arrangementer. Frem til september skal du bruge coronapass ved arrangementer med mere end 500 siddende tilskuere. Men ved arrangementer af samme størrelse, hvor tilskuerne må stå op og gå rundt mellem hinanden, der skal du bruge coronapasset indtil til oktober. Og til sidst så har vi udendørs arrangementerne. Her gælder det, at så længe der er under 2.000 siddende deltagere, så skal du ikke bruge coronapas. Men er der flere end 2.000 deltagere, så skal du bruge passet frem til oktober. Og så kan jeg fortælle, at når vi rammer september, så forsvinder forsamlingsforbuddet på de her 500 personer, både indendørs og udendørs. Og så slipper du samtidig for at vise coronapass i træningscentrene, og det samme slipper du for hos frisøren. Så du skal altså bruge coronapasset lidt endnu. Men til september bliver det hele så godt som normalt igen, bortset fra de her enkelte restriktioner, der altså varer til oktober. Årets Pride er skudt i
0: gang, og med fest og farver, der, fyldes, der hyldes mangfoldigheden inden for både seksuel orientering og kønsidentitet. En stor begivenhed, der er blevet afholdt i København hvert år i mere end to årtier. Derfor må jeg også selv erkende, at det er en begivenhed, jeg nok tager lidt for givet, men det burde jeg ikke. Nu skal vi nemlig til Bosnien, der i år holder sin kun anden Pride, og derfor er det altså også både en ny begivenhed, men også en begivenhed, som kræver stor bevågenhed, blandt andet på grund af modstand i landet. Min kollega Henrette Kamp
3: giver dig lige et overblik over den historie her. I Bosnien afholdes der pride i weekenden, altså den her folkefest, der skal fejre forskellige seksualiteter og kønsidentiteter, der falder uden for normen. Og selvom det for os i Danmark kan lyde banalt at holde sådan et arrangement, så er det ikke så let i Bosnien, fordi landet på det her område står et helt andet sted, end vi gør herhjemme. Det fortæller Slatko Sjovanovic, som er projektleder og analytiker i DEO, oplysningsforbundet, der arbejder for demokrati i Europa.
1: Altså man er bed ud i forhold til, uh, til altså, det, vi kender i Danmark. Altså man har jo ikke uh, registreret partnerskab eller ægteskab eller adoption.
3: Men lad os lige spole tiden lidt tilbage. For i slutningen af 80'erne skete der en demokratisering af det bosniske samfund, Og det fik betydning for LGBT-personerne i landet, der løbende opnåede lighed, i hvert fald på papiret. Men alt imens man troede, at tingene ville gå i den rigtige retning, så kom krigen, og kampen for LGBT-rettigheder måtte sættes på pause, fortæller Slatko Sjovanovic.
1: Efter krigen bliver alt fokus sat på de nationale, og alt andet sådan set lidt ligegyldigt ifølge den, den dominerende, måde at styre samfund. Så det vil sige, at man begynder at komme ud af skabet, hvis man kan se det sådan i slutningen af 80'erne, at man bliver tvunget tilbage i 90'erne, fordi andre ting var jo vigtigere med gårde øjne.
3: Men på trods af, at landet dengang blev slået så langt tilbage i udviklingen, så var der ifølge Slatko Jovanovic overraskende mange, der deltog og støttede op om eventet, da de holdt den første parade i 2019, altså også blandt kendte og politikere. Samtidig opstod der hverken uroligheder eller fysisk modstand under paraden. Men selvom der er støtte at hente i store dele af landet, så møder LGBT-personer stadig modstand.
1: Ind i byerne, især i store, lidt større byer som Sarajevo, er der opbakning blandt en pæn del af befolkningen. Men på landet er der meget mindre, altså der er mere konservativ og traditionel.
3: Og kræfter, som er paraden findes blandt andet i de kristne og muslimske kredse. Og der er faktisk en islamisk bevægelse, som har varslet, at de vil lave en moddemonstration til paraden. Og det skaber stor bekymring.
1: Nogle af de her uh, 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 religiøse organisationer har jo talt uh, i et sprog, som godt kan tolkes som i til de vold.
3: Derfor har myndighederne besluttet at sætte stort ind med politibeskyttelse og sikkerhed omkring paraden. For selvom den forløb roligt i 2019, så er der god grund til at være bekymret.
1: I naborlandet, for eksempel Kroatien, hvor man har haft Asterhånden Pride i Zagreb i, i, i mange år Asterhånden, og i mange år er det forløbet helt fredeligt. I år har man haft incidenter, hvor folk med for eksempel uh, Rainbow flaget blev angrebet.
3: Så det er altså den her tendens, man ser i nabolandet, som man er bange for at skal sprede sig til Bosnien. Men Slatko Sjovanovic er ved godt mod. Både hvad angår paraden, men også LGBT-rettighederne i hele landet. Og han tror på, at det bliver bedre.
1: Det er svært at generalisere, det som, som jeg startede med at sige, det er lidt forskelligt, hvor man er i landet. Men, men jeg vil måske alligevel tillade mig at sige, at det går, det går langsomt i den positive retning.
0: Ja, og den bosniske parade begynder i dag. Vi slutter i sportens verden for Danmarks største etappeløb post- når Danmark rundt, det ligger mod enden. Måske har du selv fuldt løbet, når de mange cykelruter har indtaget de jyske og sjællandske veje, men nu drager rytterne altså ud på den sidste strækning fra Holbæk til Kalumborg, hvor løbet det afsluttes. Sidste år blev løbet som så meget andet aflyst på grund af pandemien, men de er altså kommet stærkt igen, det fortæller Ulrik Gorm Albregsen, som er kommunikationschef ved Dansk Cykelunion.
2: Det har været en, en, en fantastisk uh, uh, tur indtil videre. Vi uh, er især meget, meget positive over Danskernes opbakning til cykelløbet. Folk er glade rundt omkring os. Rytterne kommer hjem i de små byer, er der er flag og bander og glade mennesker, der sender rytterne godt på vej. Så jeg synes, at, jeg synes, at starten har været, har været rigtig, rigtig fint.
0: Faktisk har opbakningen været større i år, end den var i 2019, mener han, og det skyldes blandt andet de danske rytters indsats ved OL.
2: Så har vi altså nogle rytter med, som er lige er kommet hjem fra OL og har både guld og sølv om halsen. Og, øh, og det er helt tydeligt, at øh, vi har lavet sådan en lille hyldsceremoni for, for ol tæerne, Og det tager publikum rigtig, rigtig godt imod.
0: Ja, derudover så er der altså et historisk stærkt felt til løbet i år.
2: Det er jo verdensstjerner, som, som går rundt i området, så de skal til start. Altså, det er jo ikke hver dag, at... Øh at danske tilskuere kan stå lige op af Mark Cavendish og Remco for eksempel, som er nogle af de allerstørste stjerner.
0: Ja, på den note kan jeg lige tilføje, at det er den belgiske rytter Remco Evenepoel, som er storfavoritten, men om han hiver den samlede sejr hjem, det må vi vente og se. Ja, så skal vi lige runde dagens avisforsider. Og ikke overraskende, så er der en mand, der prøver de fleste forsider i dag, nemlig Morten Messersmith. I går der faldt dommen i den meget omtalte sag om svindel med EU-midler, og Morten Messersmith, han blev idømt seks måneder betinget fængsel i den her sag. En dom, som han valgte at anke. Politikken skriver om sagen, at Morten Messersmith købte sig selv tid, da han ankede sin dom, men at hans ambitioner om at blive formand for Dansk Folkeparti måske for altid er pakket sammen. I Kristelig Dagblad lyder nogenlunde samme analyse, nemlig at Messerschmidt er sat ud af spillet om at blive partiets næste leder. Og sådan er analyserne altså ret enslydende i de fleste af dagens aviser. Men hvis du er mere nysgerrig på sagen, så er der i hvert fald rig mulighed for at dykke yderligere ned i den i løbet af i dag. Og med det så nåede vi faktisk til vejs ende for den her udgave af dagens nyheder. Den var tilrettelagt af Mathias Dammgaard Holst, Henriette Kamp og Freja Pasburg og Din vært har været mig, Julie Vestergaard, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med.